0: Los invitamos a escuchar Voz Constitucional, los principales contenidos para informarse y entrar a fondo en el debate. Derechos Económicos y Sociales en la Constitución Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países en el mundo han ido incorporando a sus constituciones derechos económicos y sociales, teniendo la mayoría su inspiración en la Declaración Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y en particular, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que Chile ratificó en febrero de 1972. Por cierto, la Constitución actual de Chile ya incorpora algunos derechos económicos y sociales, tales como el derecho a la educación, a la salud, a la sindicación, a la libertad y seguridad del trabajo y a la seguridad social. Establecidos en el artículo 19. A diferencia de las libertades clásicas o de los llamados derechos civiles y políticos, que demandan abstención por parte del Estado y que se erigen como límites del poder, los derechos económicos y sociales exigen una actuación positiva por parte de terceros para su satisfacción y un diseño adecuado de política pública para estos fines. En el proceso constituyente chileno es importante discutir primeramente sobre la pertinencia de incluir estos derechos, como tales, en la Constitución. La Constitución de Estados Unidos no incorpora los derechos económicos y sociales. La alemana incorpora al efecto solo grandes principios que los jueces constitucionales han usado con gran deferencia hacia los poderes electos. La española establece los derechos, pero la forma en que se aseguran es competencia de los poderes políticos. La Constitución suiza los establece como objetos estatales y no como derechos reclamables ante la judicatura. Si de todas formas la Convención Constitucional estima pertinente incluirlos como derechos propiamente tales, debe analizarse con mucho cuidado la forma en que ellos eventualmente se incorporarán en la Constitución. Específicamente, cuáles se desean incluir, con qué alcance y cómo se espera que estos se materialicen. El mayor riesgo al que se encuentra expuesto el proceso en esta materia es que todas las demandas sociales se intenten plasmar en la forma de derechos constitucionales lo que no solamente puede terminar por desvalorizarlos, pues su constitucionalización no asegura su goce, lo que generará gran frustración en la población, sino que puede provocar una serie de conflictos entre poderes del Estado. Inclusión de derechos sociales en la nueva constitución. Si bien ha habido una tendencia a ir incorporando derechos económicos y sociales a las constituciones de distintos países, sobre todo latinoamericanos, surge la pregunta de si este reconocimiento constitucional se ha traducido en la práctica a un mayor acceso a servicios sociales por parte de la población más vulnerable. En un primer intento para responder esta pregunta, Ben Bassat y Dahan construyen un índice de compromiso constitucional, considerando cinco derechos sociales, seguridad social, educación, salud, vivienda y laborales. El índice toma un valor mayor en la medida que mayor sea el compromiso constitucional con el derecho social correspondiente. Usando una muestra de 68 países, los autores no encuentran un efecto robusto del compromiso constitucional con los derechos sociales y las políticas públicas, excepto en el caso del derecho a la seguridad social. En un trabajo más reciente, Charlton Bernstein estudian el efecto de incorporar los derechos constitucionales a la educación y a la salud en el gasto público. Usando una muestra de 186 países y distintos enfoques estadísticos, los autores no encuentran que la adopción de derechos constitucionales en educación y salud se traduzcan en un mayor gasto público en estas áreas. En el mismo sentido, Edwards y García, en un estudio que relaciona los resultados de los alumnos en la prueba PISA, con las constituciones de sus países, concluyen en forma categórica que no hay evidencia que permita concluir que la inclusión del derecho a la educación y su extensión incidan en mejor calidad de los sistemas educativos, siendo variables más importantes los antecedentes socioeconómicos de las familias y los insumos escolares. De este modo queda en evidencia que las demandas sociales se resuelven con buenas políticas públicas y no en el texto de la Carta Fundamental. En esta materia, las constituciones solo deben contener directrices para que el legislador sea capaz, en cada época, de decidir de qué manera el Estado puede contribuir al bien común, resguardando la libertad y responsabilidad de las personas de satisfacer sus necesidades, eligiendo entre alternativas de oferta diversa. La libertad de elección, en este sentido, impide que el Estado se construya en el único proveedor en la entrega de servicios sociales, y genera su obligación de promover y contribuir a financiar, cuando sea el caso, una amplia oferta de servicios que permitan que las personas ejerzan su libertad de elección al momento de acceder a la educación, a la salud y a la vivienda, resguardando la participación del sector privado en la provisión de bienes públicos. Los derechos económicos y sociales que eventualmente se consagren en el nuevo texto deben admitir, en consecuencia, una provisión mixta. Esto es que tanto el Estado como los particulares puedan participar en la provisión de estos. Solo así se puede entender al Estado como un ente al servicio de las personas. Los derechos sociales de ser incluidos en la Constitución deben serlo en la forma de mandato de acción al legislador, de modo que, a través de la materialización de políticas públicas, sean los gobiernos y los parlamentarios, como representantes de la voluntad soberana de cada época, quienes determinen el mejor camino para su satisfacción distribuyendo, de acuerdo con los compromisos adquiridos frente a la ciudadanía, los recursos públicos escasos de manera equitativa entre el universo objetivo.